0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekestijn en de Wijk. Het is maandag, dag 656 van de oorlog in Oekraïne. En Aratjan, praat ons bij over de situatie op de grond. Nou, er wordt nog steeds vreselijk gevochten bij Avdivka, waar, waar
1: we zo vaak over gesproken hebben. 40% van alle gevechten vinden daar plaats. En alleen al gisteren waren er 610 uh, shellings, dus van die beschietingen. Dat is nogal veel. Van de 32.000 inwoners wonen er nog maar 1500. Dat is natuurlijk gewoon de hel op aarde. Uh, wat precies de vooruitgang is van Rusland, kan ik nergens uh, nee. lezen. Ik
0: zag wel ergens genoemd dat de Oekraïnse troepen gebrek aan munitie zouden hebben. En, en verschillende mensen die zeggen van nou, het, het zal nu wel snel gaan vallen. Is dat ook jullie indruk?
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Nee, maar kijk, je kunt, er zijn wel kaartjes van waar je dat namelijk nauwkeurig op kunt zien. Maar hm. het, het, het gaat echt, je moet echt rekenen in termen van voetbalvelden. Uh, dus dat is niet heel erg veel. Alleen Afdivka, dat... Uh, uh, d- dat ligt in een soort hap uh, uit bezet gebied. Uh, en is dus in die zin, als je dus van uh, de ene en de andere kant... dus van het noorden en van het zuiden aanvalt... dan kun je af- Afdivka in beginsel, kun je dat innemen. Nou, je ziet dus dat uh, die inname... het is een beetje vergelijkbaar met wat er met Bakmoed is gebeurd... Ja, dat, ja. Dat, dat dat gewoon wel doorgaat. En maar nou ja, je, je moet constateren dat eigenlijk... Uh, dit is dan de Donetsk, hè, de Donetsk Oblast, hè, daar ligt Afdivka Al- in. Uh, daar wordt strijd opgevoerd, dat geldt ook voor uh, Luhansk, dat ligt verder naar het noorden, Luhansk Oblast. Ook daar is Rusland uh, in het offensief. Uh, Westelijke Zabritsja Oblast, daar worden ook kleine vorderingen gemaakt door Rusland. Ja, en het enige positieve wat te melden is voor Oekraïne dan, is uh, dat Oekraïne standhoudt uh, in de Kherson Oblast aan de ...oostkant van die Djepper. Ja. Dus uh, dit, dit, dit is niet goed... ...wat hier uh, op dit ogenblik gebeurt... ...voor, uh, uh, voor Oekraïde. Nou ja, dan, dan krijg je dus onmiddellijk weer... Uh, ...de hele discussie over... ...wat gaat er dan gebeuren in Europa... ...hoe gaan we daarmee om... ...moet het misschien straks nog even over hebben. Uh, maar uh, de woordvoerder... ...van Buitenlandse Zaken van Rusland... ...Maria Zakharova, die werd uh, gevraagd... Uh, ...ja, wordt er niet eens tijd om te onderhandelen? En uh, toen zegt ze... ...onderhandelen, ja waarom eigenlijk... Uh, kijk, onze doelstellingen staan nog steeds overeind. Uh, Rusland uh, uh, wil dat uh, Oekraïne Russisch grondgebied uh, erkent. En uh, weggaat en zich terugtrekt van Russisch grondgebied. Ja, dat is gewoon bezet gebied. Dus het enige die dat erkent is Rusland zelf. En uh, we houden ook vast aan de demilitarisering en de denazificatie van, uh, van Oekraïne. Dus daar uh, uh-huh. heeft totaal geen enkel. Uh, geen enkele aanstalt... om ook maar één milliseconde na te denken... over uh, onderhandelingen bij de Russen. Ja. Ja. Nou, Oekraïne... heeft acht Russische raketten
1: neergehaald... deze morgen. Die, uh, Kiev, omgeving Kiev. En ook achttien drones in de rest van het land... zijn neergehaald. En alleen bij de debris... Uh, weet je, dus het... het afval wat naar beneden valt... Hè, of die overblijfselen... Hm. daar zijn vier mensen gewond geraakt... in het Darnitsky-district...
2: Ja, en de, de, Het idee is ook hè, dat uh, Rusland de raketten nog heeft afgeha- achtergehouden om dat uh, straks met alle hevigheid te kunnen inzetten. Maar nu is de grote vraag, waarom uh, voer je dat offensief nu eigenlijk op? Hè, ik bedoel, het is, het, de winter is ingevallen, het is, uh, in sommige delen van het front is het ontzettend modderig. Uh, ...elders, wat, hoe je verder naar het oosten komt... ...hoe harder de grond is omdat daar gevoer heeft... ...maar er ligt ook tegelijkertijd sneeuw... ...dus de omstandigheden zijn daar weer wat gunstiger voor... ...gemechaniseerd optreden, dus met, met, met tanks en zo... ...dan elders aan het front... ...maar waarom voert Rusland op dit ogenblik... ...het offensief op? Hè? Ik, ik hoor iedere keer... Dat dat zou kunnen zijn omdat um, uh, de presidentsverkiezingen aan zitten te komen. Wat, wat denken jullie hmm. maart Jan wel wat, wat? Ja,
1: maart 2024 heeft dus nu ook gezegd dat hij meedoet. Hè? En ook ja. die in die vier geannexeerde gebieden: Donetsk, Lugansk, Xapolitica, Kerstdiemen ook mee. Ja, ik denk, ik denk dat hij gewoon op zoek is naar een succes uh, voor die presidentsverkiezingen. En met name Afdivka, daar heeft hij gewoon zoveel duizenden soldaten ingejaagd.
0: Dat is echt het nieuwe Bagmoed eigenlijk ook qua ja, symbolisch absoluut. belang.
2: Ja, maar ja, weet je, ja, kijk, tegelijkertijd zien we dus dat Oekraïne bezig is om uh, niet alleen na te denken, maar ook te doen uh, fortificaties om die Russen tegen te houden. Dus die graven zich in. Ja, ik ik zou niet kunnen inschatten op dit ogenblik hoe ver die Russen komen. Ik zou het niet weten. En uh, ik... Ja, de, ik denk dat de kans vrij groot is dat ze niet heel veel verder komen. Ze zullen Afdivka uh, zullen ze wel in uh, innemen. Als je goed naar de kaart kijkt en je kijkt waar er precies gevochten wordt... dan lijkt het net alsof ze over waar happen, uh, Oekraïnse happen zitten in het bezette gebied... dat ze daar de grenzen recht probeert te trekken. Dat is een hm. gevoel wat ik heb als ik daarnaar kijk. Maar dat is niet gebaseerd op harde gegevens, moet ik onmiddellijk zeggen... En zij zullen ongetwijfeld proberen op een of andere manier, en daarom is Afdivka van groot belang, om uh, een groot deel van de, uh, uh, van
0: de donbass in handen te krijgen. Maar daarmee hebben ze nog steeds niet de hele Donetsk provincie toch als Afdivka nee, pakken? Dat, nee, zeker niet. Nee,
2: dan zou je dus kunnen denken dat ze daarmee kunnen doorstoten. Maar dat hangt er weer helemaal van af, uh, van wat voor fortificaties de Oekraïners daar hebben, uh, hebben uh, Gelegd. Dat weten we niet precies, omdat uh, daar erg weinig over bekend is. Dus, gek genoeg, is er veel meer bekend over de slag, slagorde, maar ook over de fortificaties van de Russische kant dan van de Oekraïnse kant.
0: Ja. Ja. Hé, hey, Arjan, jij had het nog iets over met agenten op de Krim. Wat was ja. dat verhaal?
1: Ja, de Russische FSB, dus die geheime dienst, die zegt dat ze, ze 18 agenten van de Oekraïnse Special Service hebben gevangen genomen op de Krim, ze hebben wapendepots gevonden, explosieven. Als dat waar is, dus is het wel erg jammer.
0: Mm-hmm.
1: Mm. En, en uh, dat is wat er gebeurt. En terwijl dit is allemaal gebeurt zijn tegenslagen, is er nog een tegenslag. Het gaat over de Oekraïnse verdeeldheid. Daar besteden we vaak aandacht aan, omdat dat nu speelt. Hè? Mm. En nu staat er dus in, in de FT een heel groot uh, essay. Oekraïners vinden de speeches van Zelensky te rooskleurig. En Klitschko, ja. de weet je, die burgemeester van Kiev, vindt Zelensky zelfs autoritair en vergelijkt hem met Poetin. En hier zie je dus dat dilemma. Zelensky probeert dus in die uh, uh, speeches die hij heel vaak houdt, heel frequent, probeert hij de mensen de moed erin te houden. Dat moet je ook als leider doen. En hij doet het ook omdat mensen, hij wil graag dat mensen blijven investeren in de Oekraïne. Want anders heeft hij onvoldoende belastinggeld om ook mm. die oorlog te voeren. Dus die jongen zit aan alle kanten klem, maar die Klitschko loopt hem met Poetin te vergelijken.
2: Die ja, dat is niet oké. Okay. Ja. Nee, wat moet je anders als leider? Kijk, ja, wat moet je anders die... als leider? Als je dus in zo'n oorlogssituatie zit, dan, dan, dan spijt het me heel erg voor de democratie, maar dan, dan zul je toch echt richting moeten geven. Je kunt niet over alles blijven doorzeuren. En eh, compromissen over op weer te bereiken. Want over oorlog voeren en de wijze waarop je krijgsmacht inzet, dat, dat kun je niet door middel doen van coalitiepolitiek, dat kan niet. Dus eh, ja, dus ik kan me het wel voorstellen dat die. Dat hij daarvan beschuldigd wordt van dictatoriale neiging. Maar ik vrees dat elke leider in die situatie niet anders kan dan zich redelijk
0: stevig opstellen. Lijkt ja. zo. Ja. Zelensky was in Argentinië voor de ja. inauguratie van de nieuwe president. Milei, zondag was dat en is nu door naar Washington. En daar gaat het ja, natuurlijk ja. over het Amerikaanse steunpakket. Eerst spreekt hij met Biden en morgen
1: eindelijk met de Amerikaanse Senaat. Wat alleen heel akelig is, is dat er nu een grote FT-Michigan-Ross poll is. En nu zeggen dus 48% van alle Amerikanen dat Amerika te veel uitgeeft in de Oekraïne, 11% te weinig, 70% voldoende. En bij de Republikeinen is dat 65%. Die vinden dat gewoon... Amerika te veel betaald aan Kiev. Hmm. Independence 52% bij de Democraten 32%. Dat is dus ook allemaal niet goed. Hè? Dat daalt maar. Dat daalt maar. De ja, hij
2: probeert natuurlijk ook daarom een zo groot mogelijke steun te krijgen in het buitenland. Hè? Wat hij gedaan heeft uh, tijdens uh, zijn uh, bijeenkomst in Latijns-Amerika hij heeft uh, gesproken met de leiders van Uruguay, Paraguay, Ecuador. En heel eventjes met Orbaan, trouwens, een paar ja. seconden. Dat zag er heel uh, ongezellig
0: uit, dat gesprek. Was ja, een een nou ja,
2: ja, ja, ik heb het, heb het gezien. Ja. Volgens mij ziet het er altijd ongezellig uit met Orban, Maar uh. Uh, hij probeert natuurlijk nu hier uh, ook de voorbereiding te treffen voor een mogelijke top met Latijns-Amerikaanse landen. En probeert natuurlijk hmm. dus zoveel mogelijk steun daar ook uh, te krijgen. En met die Orbaan, ja, ik weet het niet. Kijk, wat er met die aanhangers van Orbaan uh, gebeurt op dit ogenblik is, die komen ook in. Uh, Washington B1. Ja. En Die komen uh, bijeen bij een vergadering van de Heritage Foundation, dus een beetje uh, nogal uh, een VNF's uh, denktank. Uh, en uh, dat zijn die denktanks in Amerika, die zijn echt anders dan Europese denktanks, want denktanks uh, in Amerika zijn vaak gelieerd aan een politieke partij. Mm-hmm. Uh, dit, nou. uh, en dit, is, dit gaat steeds meer de richting op van Trump. Dat waren ze aanvankelijk niet. Het was eerst gewoon een nette rechtse partij en nu gaat het steeds meer de, de, de kant op van Trump. Maar, maar je ziet dus uh, dat ook die Heritage Foundation, wat, en die denkt daar zijn dus echte politieke uh, factoren, die zeggen van ja, we zijn ook nu teke, tegen Oekraïne om dat te blijven uh, steunen.
1: Uh, well, Arjan Hirsi Ali zat ook bij de Heritage Foundation. Ja, zeker. Ja, ja zeker. Ja, zeker. Ja. Ja.
2: Ja. Dus, een, de, de, dus op namelijk hoog niveau uh, is er dus een delegatie van Hongarije om daar uh, te, gaan, uh, te gaan praten. Dat, dat is echt heel
1: vervelend hoor. Ja, dat want, begint vandaag. Want, want Amerika heeft dus nog geen begin van een oplossing. Hè? Dan moeten we, dat is dan allemaal, allemaal muurvast voor dat geld aan de Oekraïne. Uh, Orbán heeft vanmorgen ook weer gezegd bij de EU dat hij het gewoon gaat blokkeren. Het kan zijn dat hij, als hij zijn geld krijgt voor zijn rechtsstatelijk wangedrag, dat hij toch komt. Nou, maar... ik, zou,
2: ik weet niet wat, 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 wat jullie vinden, maar ik vind zo langzamerhand, uh, blokkeer maar en we werken gewoon om je heen. Ja. Ik zou zeggen van bekijk het maar, ik zou mijn middelvinger opsteken, hoewel dat niet te doen gebruikelijk is in dat... Uh... <laughs> soort chemia, maar uh, het mag zo langzamerhand wel eens een keer gebeuren, denk ik. En ik zou zou er omheen gaan werken. Ik zou met een coalitie van EU-landen het uh, voor elkaar krijgen en realiseren, die 50 miljard waar het om gaat. Dat is uh, afgezien, denk ik, van financiële steun, maar ook uh, militaire steun. Ja, dat is een uh, een bedrag, dat is dan jammer. Uh, Dat kun je ook voor andere dingen uitgeven. Uh, en dan uh, zo'n F-16 coalitie van Nederland en een aantal andere landen, die kan gewoon door blijven gaan. Die organiseert het dan gewoon bilateraal en je levert je bonnetjes niet meer in, uh, ja. in Brussel. Dat is Dat... eigenlijk wat er gaat gebeuren. Ik zou gewoon zeggen van, begin er niet eens meer over te praten. Maar uh, ik zou zeggen, uh, bekijk het maar, Solomit erop, uh, Orbaan. we doen het op deze manier.
0: Ja, want hier hier moet over worden besloten bij de Europese top, die volgens mij donderdag begint. En ik zag dat de ambassadeurs van de lidstaten zondag eindeloos hebben vergaderd, maar dat daar ook niks uitkwam. Niks uit is gekomen, nee, dus ik ik zou zeggen, bekijk het maar. Maar weet je wat het trieste is, jongens? Kijk,
1: bilateraal, dat is het tegenovergestelde van EU natuurlijk. Hè? EU ja. wil dat gewoon gezamenlijk doen. Maar nou ja, Rob heeft natuurlijk helemaal gelijk... Als, als, dan moet het maar... Dan geef je dus de bilaterale betrekking... Geef je gewoon een EU-randje. Waarbij je dus eigenlijk Oekraïne uh, buiten laat spelen. Maar, sorry, uh, Hongarije buiten laat spelen. Ja. Maar je, je, het is heel erg belangrijk dat... Hongarije niet die 11 miljard krijgt van het rechtsstaat. Ja, dat ik dat zou ze dan ook
2: nooit gewoon uit. Uh, zolang ze uh, uh, niks ja. doen, zou ik, uh, zou ik ook niks uitkeren. Dat, het moet ook wel een les zijn uh, voor uh, de fietsers van deze wereld. En misschien ook wel voor wilders. Hm. Dus uh, ik ik, ik denk uh, dat je niet meer moet pappen en nat houden. En dat is precies ook wat uh, Michel, de voorzitter van de
0: raad, heeft uh, gezegd. Voor mij heeft hij een brief geschreven hierover. Geef niet toe. Doe dit niet. Maar er staan staan twee punten op de agenda. Dus het is de de financiële steun aan Oekraïne. Dat kan je wel met de coalitie doen. En de beslissing over toetredingsonderhandelingen. Dat 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 kan je niet met een coalitie doen. Dat kan je niet met
2: een coalitie doen. Nee, dat is een probleem.
0: Dat is een probleem, ja.
2: En het triste en, is,
1: hier. je zou dus willen zeggen tegen Orban, luister eens, we willen alleen maar beginnen met die onderhaling. Het duurt nog jaren, zoals Jaap de Hoofdscheffer dat ook zei in uh, Buitenhof. Hè. Maar zelfs dat blokkeert hij dus. Hè. Ja, dat ja, blokkeert
2: ja. ja, nee, het is echt vreselijk. En daar, daar zit ook nog een keer aan vast een ander besluit uh, wat de Europese Unie gaat uh, nemen. En dat is om het resterende gas wat nog steeds uit, uh, uh, uit Rusland komt, om dat verder te gaan blokkeren. Hm. En uh, ja, dan, wordt, dan draait het ook weer Hongarije. Uh, Hongarije heeft een uitzonderingsbepaling geweest. Want uh, jullie weten dat het gas, dat heel simpel gezegd over zee wordt getransporteerd. Dat het wordt geblokkeerd door de sancties. Maar over land mag nog wel. Er komt nog wel wat gas. Uh, vanuit uh, Rusland. Ongeveer 10% van onze totale behoefte hm. komt nog steeds uit uh, Rusland. Door uit. Oekraïne zelfs. Hè? Ja, zeker. Ja. En dat is, een, uh, dat is uh, in, ook in belangrijke maat, komt er ook nog LNG uit, uh, uh, uit Rusland. En wat er nu gebeurt, als ik het goed begrijp, want ik heb nog niet alle details uh, gezien, uh, dan kunnen de eigenaren van de infrastructuur die kunnen bedrijven aanpakken die gas importeren. Volgens mij zou je daarmee ook wel eens een keer helemaal Hongarije kunnen omzeilen. Om, uh, dus als buitenlandse bedrijven betrokken zijn bij de gasimport in Hongarije, kun je die ook via die bedrijvenstop uh, zetten. Dat is wat ik er nu van zie. Maar het kan best zijn dat dat genuanceerd moet worden, als we de details hiervan uh, zien.
0: Ja. Hey, uh, Poetin heeft, om misschien ook half uh, overstap te maken naar het volgende onderwerp, ja. een telefoontje gepleegd met Netanyahu.
2: Ja, het is toch echt een aardige man, hoor. Uh, (laughs) Natuurlijk heel attent dat hij Netanyahu uh, wel, Waarmee hij trouwens vroeger heel goed was, maar tegenwoordig niet meer. Omdat hij de kant heeft gekozen van Iran. En Iran is natuurlijk uh, de tegenstander van Israël. Maar hij heeft gezegd, nou, ik vind het wel echt belangrijk... uh, dat je de humanitaire situatie... dat je die goed in schouw neemt. Uh, je moet echt rekening houden... met de burgerdoden. Dus uh, ik wil echt... aandringen op uh, bescherming... van de bevolking. En by the way... dat doe ik zelf ook in Oekraïne. Ja. ja Zoals, nou ja.
1: Hoe die man ooit... langs de poort van Peters moet komen...
2: Dat gaat niet lukken. Het
1: is echt gewoon
2: onverstelbaar. Dit. Ja, het is het ook wel van de schaapteloosheid. Die uh, over ja. ging aan de kantoor.
1: Oh ja, nog één dingetje jongens. Voor dat instant. Tusk wordt premier van Polen. Uh, die die Morawiecki. Die mocht als eerste weet je, onderhandelen van de president. Terwijl hij dus uh, geen meerderheid had. Maar zo gaat het in Polen. Die verloor dus een vertrouwensstemming. Ja. 190 voor en 62 tegen. En nu mag Tusk het worden. En dan komt er dus een einde aan acht jaar Peace.
2: Peace. Ja. ja, dat is wel echt goed nieuws. Dat is, ja. Uh, ja, voor Europa is dat uh, uitstekend uh, nieuws. Maar ik denk voor Polen ook. Omdat, ja, ja weet je, um, dit soort uh, populistische uh, nationalisten, of uh, hoe je het dat allemaal zou willen noemen. Het gaat ook allemaal ten kosten van de economische groei. Zo is het. Hm. En ik denk dat
1: Sikorsky minister van Buitenlandse Zaken wordt.
2: Nou, laten we eens kijken ja. wat er gaat gebeuren.
1: Ja, Um,
0: hoe staat het op de grond in Gaza?
1: Nou ja, ze, hebben dus, ze zijn bezig in het noorden, Gaza City, hè, omgeving van het Palestinaplein. Maar ook daar vlakbij dus Jabalia en Shadjaiva. En in het zuiden bij Yunus. En ze hebben dus in dat Gaza City zelf dat hoofdkwartier van die beroemde meneer Yahia Sinwar, hebben is, ze omsingeld. Dat is de baas hè? Ja, en die sinbar schijnt zelf, zelf in, waarschijnlijk in Kanyunus te zitten. Die is met een humanitair konvooi naar het zuiden gevlucht. Dat is de, zeg maar het de, de brein achter Hamas. Uh, nou, en verder ja, hoe dat op de grond gaat. Je, hoort, je leest de meest vreselijke dingen van de World Health Organization, ook van de VN. Mensen zijn gevlucht naar het zuiden in de hoop dat ze daar wat veiliger waren. Maar in het zuiden zijn er ook luchtaanvallen. Ja. Uh, uh, ja, en sommige mensen denken zelfs dat er misschien Gazanen naar, naar uh, Egypte worden gedrukt, zoals dat in 2008 gebeurde toen, de, toen ze het hek zelf uh, braken. Het is allemaal
2: treurig. Nou ja, wat, uh, wat net aan jou heeft gezegd, kijk, we zijn nu eigenlijk aan een uh, eindfase bezig, omdat, uh, ik kan het niet controleren. Uh, je nu ziet dat grote aantallen Hamas-strijders zich zouden overgeven, ik weet niet of het waar is. Uh, Maar dat schijnt nu te gebeuren. Uh, Netanyahu heeft uh, gezegd... je kan er makkelijk een eind aan maken... uh, door de wapens neer te leggen en je over te geven. Dat is een beetje ook wat uh, Poetin doet... uh, in de richting van Oekraïne. Maar dat gaat -hmm. dus ook niet gebeuren. Daar is ook geen enkele reden voor om dat uh, te doen... op dit ogenblik voor Hamas. Want die steun, gek genoeg, blijft van steeds groot hoor, voor Hamas. -hmm. Ik zie niet... Ik kom geen berichten tegen... dat dat nu echt aan het afnemen is. En... uh, ja, dus uh, in Can is, uh, zijn de tanks nu in het centrum uh, gesignaleerd. Maar goed, um, ja, dat kan nog wel even doorgaan op deze manier. Lijkt mij ook. Ja. Je, je moet er hier wel even aan verbinden uh, dat Amerika uh, in de vn Veiligheidsraad gevetoerd heeft dat er een humanitair staart ja. vuur gaat komen. Ja. Dat, ver, dat, dat verbetert de positie voor Amerika denk ik ook niet op korte termijn. Uh, want um, ja, Amerika laat daarmee uh, zien dat ze helemaal aan de kant van Israël uh, staan en het signaal wordt afgegeven dat, Israël, dat Amerika het niet interesseert hoeveel uh, Gazanen er om het leven komen. Dus dat beeld is ook niet goed. Dus het, ik, uh, Amerika moet op een gegeven moment uh, de balans opmaken en dan zullen ze een keihard druk op moeten zetten op Netanyahu en te zeggen van uh, en nu stop je ermee. Ja, Sommige uh, mensen...
1: Die... Ja, sommigen zeggen dus van dat Netanyahu is nu enorm aan het vechten. En dat IDF is enorm aan het vechten omdat
2: Amerika het niet veel langer meer tolereert. Maar het zijn allemaal, ja. allemaal hearsay's. Ja. Ja, hearsay. ja, dat klopt. Overigens is het wel, wel interessant. Hè? We hebben met Robert Serri, die heeft daar ook wel eens een keer wat over verteld. Hoe die met uh, rugzakken met, met miljoenen bewijzen van spreken uh, de Gazastrook binnenkwam om uh, Hamas te betalen. Uh, De New York Times heeft het uh, nog eens een keer helemaal uitgezocht van wat er nou eigenlijk gebeurd is. En uh, ik vind dat wel fascinerend hoor. Dus de Mossad, uh, die is naar Doha afgereisd uh, voor de oorlog. Een aantal maanden voor de oorlog. En uh, heeft daar gesproken met de financiers uh, uh, van uh, deze oorlog. De financiers van Hamas. En eh, toen is er nog een keer zeer nadrukkelijk gevraagd aan eh, de Mossad: van, willen jullie nou eigenlijk doorgaan met het leveren van geld aan ha- Hamas? En toen is ze ja, nee, daar moeten we echt mee doorgaan. En dat was gebaseerd, en dat vond ik echt fantastisch om eh, dat te zien: dat was gebaseerd op het idee dat Hamas geen oorlog wil. Maar dat ze juist aan de macht wil, uh, wilden blijven en dat ze daarvoor geld nodig uh, hadden. En ze wisten dat dat, vanuit, uh, dat, dat, gesanctu- dat, dat uh, akkoord werd bevonden door Israël. En dat ze daarom eigenlijk uh, ervan werden willen houden om daadwerkelijk een oorlog uh, hmm. te beginnen. Dus ook hier zie je weer dat ook op dit punt de, er een ongelooflijk verkeerde inschatting is gemaakt uh, door uh, Netanyahu ja, die ook
0: Hamas aan de macht wilde houden, toch? Om te ja, kunnen blijven deze... zeggen van ja, we kunnen niet met dit soort Palestijnen onderhandelen. En... Exact. En, Hij en wilde, ook de en... Palestijnse autoriteiten verzwakken
1: ook.
2: Hè? Exact, ja. exact. En wat ik ook uh, heel fascinerend vond, is dat veel van dat geld gewoon uh, uit de witwas kwam. En dat liep ja. via, Chine- van de Chinese, uh, via de Chinese bank. <laughs> dat, is ook, dat is ook wel echt heel bijzonder hoor. Ja. Ja. ja.
1: Al-Sisi die is weer wat populairder. Het gaat trouwens heel slecht met Egypte. Hè? Grote ja. inflatie. Mm-hmm. Enorme werkloosheid. Maar Al-Sisi door dit gedonder op de gaza gaat waarschijnlijk de presidentsverkiezingen winnen. Lastig. Ja,
0: exact. Ja. Het zegt dat wat eigenlijk? Ik weet niet, het is natuurlijk een enorme politiestaat, maar is die ook echt populair?
1: Nee, zeker niet echt nee, het niet populair. Nee. In, in maar Egypte dat maakt... is het zo dat de, de, de grondgebied, hè, het grondgebied... De grond is in, in 80% in handen van de krijgsmacht. Ja, ja. En, en het is dus een enorme jeugdwerkloosheid. en Met mm-hmm. al, alle problemen van die mm-hmm. enorme corruptie ook. Ja. Het is echt niet goed met Egypte. Ja. Ja. Ja.
2: Nog, misschien even iets over het, uh, het internationale front en ook de steunverlening aan uh, uh, aan Israël hè. Hm. wat opmerkelijk is is dat uh, Biden die heeft het uh, congres heeft gebypast ja. die, die, als er geld moet worden gegeven aan zoiets dan. Uh, in dit geval ging het over 106 uh, miljoen uh, dollar was niet zo ongelooflijk veel uh, maar toch um, dan, moet dat, dan, dan is er een zogenaamd review proces in het uh, congres dus er moet worden gekeken of het allemaal wel goed en legaal is en bla 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 en dan moet het, uh, het congres, dus uh, het huis, de Senaat, die moeten daar iets van vinden. In dit, ging, uh, in dit geval ging het over de levering van 14.120 mm granaten. Niet 155, omdat dat geschut van uh, Israël, uh, dat, wordt, uh, dat gebruikt 120 mm. Ging over 106 miljoen. En uh, Biden had geen zin meer uh, te wachten op het, uh, op het reviewproces... Had kennelijk zo zijn buik vol van uh, die uh, spelletjes die werden gespeeld. Uh, met name in de Senaat. Dat je heeft gezegd van ik doe het gewoon. En dat mag hij doen. Alleen het verhoogt zijn populariteit niet. Het is overigens wel onderdeel van een groter uh, pakket van 500 miljoen. En daar zitten dan weer 45.000 genaten in. Dus uh, ja. Um, hij doet dit. Maar hij speelt ook met vuur denk ik. En hij doet het niet voor Oekraïne? Nee. Dat doet hij niet voor Oekraïne. Dat is mij ook opgevallen. Maar dat zijn grotere bedragen die voor Oekraïne zijn zijn bedoeld. Ja. Ja.
0: Misschien nog even het risico op uh, uitbreiding van de oorlog geografisch. In het weekend zijn de beschietingen aan uh, de noordgrens van Israël wat wat opgevoerd door Hezbollah met raketten en drones. Israël geantwoord met luchtaanvallen op dorpen in Zuid-Libanon. En er was een interessant interview, lang interview van Tzahi Hanekbi, de Israëlische veiligheidsadviseur op de Israëlische TV. Die zei dat de dreiging van Hezbollah na de Hamas aanval van 7 oktober niet meer getolereerd kan worden. Uh, Er zijn dus in Noord-Israël een heleboel mensen, 60.000 meen ik, geëvacueerd. En hij zei, die kunnen niet terug als we niet hetzelfde doen tegen Hezbollah als tegen Hamas in Gaza. Gaf erbij aan dat uh, Israël niet op twee fronten tegelijk wil vechten, maar dat dit dan dus na de Gaza-oorlog zou moeten gebeuren. Ja,
2: ik ben heel benieuwd. Nou ja, kijk, je ziet dus dat aan alle kanten geprobeerd wordt om deze strijd tot een einde te brengen. Dus de, de, de Amerikanen hebben dus een resolutie op 9 december geblokkeerd in, in de Veiligheidsraad. Er komt nu een nieuwere resolutie in stemming in de Algemene Vergadering. Volgens mij is het is initiatief, initiatief genomen door de Verenigde Arabische Emiraten. En dat gaat eigenlijk dezelfde richting op, alleen dat is niet binnen de resolutie. Dus ja, men probeert het aan alle kanten te doen. Maar dat, dat lukt denk ik ook niet echt hoor. Op dit ogenblik. Want het, gaat toch uiteindelijk, het hangt uiteindelijk toch af van wat Netanyahu wil en wat Biden wil.
1: Moet je je voorstellen, 8% van het Israëlische workforce zit nu in de, in de kerstmacht. Dat ja. heeft enorme economische
2: gevolgen. Hè? Ja, ja, dat mag je wel zeggen.
1: Ja. kan je niet of langs hebben,
2: uh, de, EU, de EU-landen, uh, Italië, Frankrijk, Duitsland, uh, die hebben nu aangekondigd dat ze willen dat de EU ad hoc sancties uh, afkondigt tegen Hamas. In een brief aan Borrell. Uh, ja, wat dat precies is, weet ik niet. Uh, het zou kunnen zijn dat daar ook mee wordt bedoeld. Uh, het geld dat uit Qatar komt, waar we het net over hebben gehad. Maar het kunnen ook andere zaken zijn. Maar in ieder geval proberen we natuurlijk gewoon Hamas te isoleren. Alleen, ja, sancties hebben niet echt de neiging om iemand compleet te kunnen isoleren. Zeker niet als ze gesteund worden door andere landen.
1: Nee. En waar je niks meer van hoort, is sancties ten aanzien van de West Bank. Hè? Nee. Al uit protest tegen... Het beleid van Netanyahu. daar hoor je niks nee. meer over. Nee.
0: Hey, misschien kunnen we dit opbeurende verhaal nog even afsluiten met het IMF. Dat aankondigt dat als we niet allemaal doodgaan, dan wel allemaal failliet. Uh, was ja, dat ik is het ook
2: uh, ongelooflijk uh, opbeurend. Uh, een van de topvrouwen van het IMF heeft dat, uh, heeft dat uh, gemeld. En ja, weet je, het is iets wat wij al heel lang constateren. En dat is namelijk dat de wereld, de wereld fragmenteert. En uh, uh, er wordt gewaarschuwd voor een nieuwe... Koude oorlog, een koude oorlog uh, uh, 2.0. Omdat die nieuwe geopolitieke blokken aan het ontstaan zijn, die staan tegenover elkaar. Die oorlogen, die hebben de neiging om uh, landen harder tegenover elkaar te te zetten. Uh, We zien al dat het gevolg heeft voor uh, voor de handel. Uh, met name moet je nu ook kijken naar uh, grondstoffen die in toenemende mate de inzet worden van geopolitieke strijd. Hm. Maar, en dat is dan het enige wat ik er nog over wil zeggen. Uh, het zou best kunnen zijn, althans volgens de I- uh, IMF, uh, dat de wereldeconomie zo hard wordt uh, getroffen dat uh, die met 7% uh, achteruit gaat. Nou, hartelijk gefeliciteerd.
0: Nou, laten we maar snel afsluiten. Tot morgen. Tot morgen. De
1: ik zag mensen naar stapels lopen, werkelijk.
2: Rijden, oh, rijden, dik. Televisie. De ja. laatste keer dat ik dat zag, was wij. Ze schijnen wel de laatste stoonschal
0: Dit is net zoiets, maar dan zeg maar ja. op geopolitiek terrein. Ja, exact. Oh. Hoe heet dat ding ook weer? We voorspellen de toekomst <laughs> of iets dergelijks. Boeken zijn in de wijk, voorspellen de toekomst. Alle ellende in de wereld bij elkaar en hoe het verder moet. Koop dat boek. Je kunt ermee opscheppen. <laughs> en je vrienden, hoe erudiet je bent. Ik heb het zelf ook gekocht.